0: Algo que he aprendido durante este año es el significado del riesgo. En Wikipedia se define como la posibilidad de que algo malo suceda. Y en la inversión lo solemos asociar con la volatilidad, con la frecuencia con la que la rentabilidad de una inversión varía. Que dos alternativas de inversión tengan la misma rentabilidad, si una tiene más volatilidad que la otra, se supone que será más arriesgada. ¿Pero es la volatilidad realmente el mejor indicador del riesgo? Pues no necesariamente. Para cualquier inversor sensato, la diferencia entre la volatilidad y el riesgo se reduce a lo que se conoce frente a lo que se desconoce. Como Donald Rumsfeld dijo una vez, hay conocimientos conocidos, es decir, cosas que sabemos que sabemos, hay cosas conocidas desconocidas, es decir, cosas que sabemos que no sabemos, pero también hay incógnitas desconocidas, es decir, cosas que no sabemos que no sabemos. La volatilidad es una incógnita conocida, mientras que el riesgo es una incógnita desconocida. La volatilidad es una desconocida conocida porque, aunque no podemos predecir la volatilidad futura, podemos hacer estimaciones razonables sobre su rango en el futuro. Por ejemplo, si el SP500 cayera un 50% en 2021, yo no lo vería como un ejemplo de riesgo, sino de volatilidad. La historia nos dice que las caídas del 50% en los mercados generales ocurren de vez en cuando unas cuantas veces cada siglo. Si compras un fondo índice del SP500 y esperas lo contrario... Tu problema no es el riesgo, sino la ignorancia. Por eso no equiparo el riesgo con la volatilidad. Hay gente que dice que la inversión en bolsa es demasiado arriesgada para ellos, pero lo que están queriendo decir en verdad es que es demasiado volátil. Algunos inversores prefieren la previsibilidad de los ingresos, mientras que otros prefieren la opcionalidad de la renta variable. Es decir, no se trata de riesgo, sino del rendimiento esperado que prefiere un inversor determinado. Otro ejemplo de volatilidad es la del joven inversor que ve cómo cae su cartera un 30% durante una caída del mercado. ¿Es esta caída un riesgo serio para su patrimonio futuro? Pues yo diría que no. Con décadas de inversión por delante, un joven inversor se enfrenta a poco o ningún detrimento de su patrimonio a largo plazo. Pero el riesgo es un gallo de otro corral, porque el riesgo se refiere a las cosas que suceden y que no se pueden esperar, las incógnitas desconocidas. Ahí es donde reside el riesgo. Porque el riesgo no es que el petróleo caiga. El riesgo es que el precio del petróleo vaya a negativo. El riesgo no es el trading de opciones. El riesgo es que tu broker quiebre y no puedas venderlas. El riesgo no es perder dinero con el bitcoin. El riesgo es perder tus bitcoins en un exchange porque el propietario ha muerto y no le ha dejado su contraseña a nadie. De riesgo, volatilidad y bitcoins hablamos en este episodio con Alberto Mera una persona que he conocido esta semana y me ha parecido muy interesante desde el primer minuto. Para que os hagáis una idea, Alberto lleva un videoblog diario en YouTube desde hace cuatro años y medio. Trabaja como consultor de criptodivisas y tiene un podcast llamado Un Podcast sobre Bitcoin, que no os voy a decir de qué va este podcast. Así que he aprovechado que he coincidido con él esta semana y hemos grabado la primera charla en vivo desde que empezamos el podcast. Así que si queréis conocer mejor este activo tan volátil, que no arriesgado, y todo lo que hay alrededor, espero que esta charla os parezca enriquecedora y la disfrutéis tanto como yo.
1: Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Puedes describir un poco qué estamos viendo, dónde estamos? Ahora mismo tenemos un pino enfrente, pero <risas> más allá del pino está el Peñón de Ifás y se ve, se ve el mar Mediterráneo a los costados.
0: Es que me hace ilusión, es que es el primer podcast, el primer episodio que grabo en directo, bueno, haciendo una, una charla con alguien físicamente en directo, así que... Hoy vamos a describir todo con lujo de detalles, todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando. Así que, nada, bienvenido. Eh, antes de, de empezar vamos a explicar un poco por qué estamos aquí y cómo nos hemos conocido. Porque la verdad que yo no te conocía, pero hemos coincidido en, en una casa que ha organizado un amigo que tenemos en común. Y, y bueno, Alberto ha sido casi de las primeras personas que he conocido. Y nada más presentarnos, pues al preguntar eh, lo que hacíamos y, y un poco a qué nos dedicábamos, me, me dice, no, yo me dedico a, a la inversión en Bitcoin. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Y, y ya desde el primer día digo, dije, bueno, aquí tengo un episodio
1: bien bueno que, que tenemos que grabar antes de irnos. La verdad es que las coincidencias desde, desde el minuto uno fueron, fueron increíbles y, y nada, me alegro de que, de que haya surgido así. Ha sido totalmente la, la serendipia la que nos ha llevado aquí y también para mí es el primer podcast en directo así que lo voy a disfrutar igual Muy bien, muy bien Entonces, para,
0: para que los oyentes te conozcan un poco puedes decir a qué te dedicas porque a mí me, me chocó bastante esto
1: Sí Ahora mismo lo que, lo que hago es eh, ayudar, aconsejar, gestionar fondos pero solamente dentro de, de cripto digamos que gestiono carteras que únicamente funcionan, eh, únicamente tienen como, como universo de, inver de inversión activos en, en cripto. A eso es a lo que me dedico y luego, aparte, como sabes, también eh, tengo un podcast en el cual hablo de, de Bitcoin, lo explico y también eh, otras, otras cuestiones que surgen en, en cripto, pero la mayor parte del podcast es acerca de, de Bitcoin. Luego, luego hablaremos también del podcast porque ha sido uno
0: de los descubrimientos de esta semana. La verdad que he estado escuchando unos cuantos capítulos y, y me ha gustado mucho. Pero me interesa mucho este, eh, esta parte de gestión porque es algo que, por ejemplo, a nivel de España, yo por mucho que quiera, yo no puedo asesorar a, na a nadie ni gestionar la cartera, a no ser que sea a través de un vehículo o que sea yo un profesional colegiado. ¿Esto es diferente en el mundo cripto por el tipo de activo o porque el, los
1: clientes son eh, internacionales? No, no es diferente. Creo que la, la legalidad aplica igual. En, en cualquier caso, yo no soy residente fiscal en España, pero se me aplicaría una, una ley muy parecida a la que, a la que aplica cualquier eh, digamos gestor de, de fondos. Tú necesitas tener una, un respaldo legal para poder hacer esto... El caso es que dentro de, dentro de cripto y tal y como ha ido surgiendo esta esta oportunidad para mí, la forma en la, que está, en la que está montado es más bien como una consultoría. O sea que yo no tengo acceso 100% a los fondos ni me dedico a gestionar esos fondos. Yo lo que hago es una especie de consultoría sobre criptoactivos y como, como mi servicio consiste aquí en explicar, en asesorar... Y sí, aconsejar qué tipo de activos y en qué, y en qué cantidad podría ser más interesante invertir, pero siempre desde, desde un contrato, en este caso, de, de consultoría y no de y no de gestión de, de patrimonio o de activos.
0: Vale, vale, vale. ¿Y qué tipo de, de cliente o de, o de inversor es el que ahora mismo está interesado en este tipo de activo?
1: Bueno, que están interesados, no sé quién estará interesado. Yo sí que trabajo con, con personas que han creado un capital, digamos, considerable en, en cripto a lo largo de los últimos cinco o seis años y que consideran que que han conseguido este, este capital, que es suficiente para, para crear una especie de, de minifondo o para tratar de, de invertirlo con un poco de, de sentido, pero que carecen del tiempo para dedicarle a, al conocimiento, al estudio de, de mercados, de criptos y en es, ahí, es donde, ahí es donde entro yo. Entonces es un cliente, tipo de cliente muy particular, que es, eh, bueno, podríamos eh, generalizarlo aquí como la persona que en el último... Mercado alcista de, de cripto creó una mini fortuna y ahora bueno tiene sus negocios y uno de ellos es el nada el gestionar eh, su capital, que es, es un trabajo una vez que tienes mucho capital. Claro, es que lo estaba
0: pensando y, y pensaba, eh, claro, yo quiero invertir ahora en empresas y pero no puedo dedicarle tiempo y tengo una gran variedad de fondos activos de personas que gestionan grandes eh, capitales, que yo puedo elegir a un gestor e invertir en su fondo. Pero la verdad es que no conozco fondos de criptos. O sea, que yo pueda eh, invertir en una cesta de, de dinero y alguien lo gestione, ¿no? ¿Existen
1: vehículos como tal o, o todavía está muy verde ese campo? Existen. Existen, no te sé decir cuántos, cuántos existen ni qué vehículos hay así, digamos, de tamaño... Medio o, o grande en, en Europa sí que existen en Estados Unidos. Yo trabajo, bueno no trabajo, pero digamos que tengo relación con uno de estos fondos en Estados Unidos que se llama Ikigai y ellos comenzaron en la inversión de, de bueno en la gestión de fondos en cripto hace ya dos tres años. Y desde entonces han ido creciendo su, su portfolio, bueno, su, su capital bajo gestión. Hace poco abrieron ronda otra vez, permitiendo a, a gente invertir. Es verdad que, que esto es un fondo, fondo, fondo. O sea, que hay, pues hay unos tickets y en su caso creo que el ticket mínimo eran mil dólares y nada, ponías mil dólares y te lo gestionaban ellos. Es un, es un fondo que hace... Creo que el 80% es Bitcoin o el 90% es Bitcoin y lo que hacen son estrategias sobre compra-venta en, en Bitcoin y no se meten en otros, eh, tipo de, otro tipo de criptoactivos. Pero sí, sí existen estos, estos fondos puramente, puramente cripto y no son muy distintos de, de los fondos que, que invierten en, en otro tipo de activos. Es... Eh, es más el hecho de que sea un, un activo un poco más desconocido, donde la legalidad, dependiendo del país, es, varía más. No es, como, no es como un fondo que invierta en bonos y, y acciones, que sabemos que tiene una legalidad que es más o menos eh, homogénea entre el, el, los diferentes países. Aquí esto es un poco más país por país y por eso surgen figuras como la, la consultoría a veces para tratar de operar dentro de la legalidad cuando la legalidad no, no hay una base legal digamos para, para hacer lo que quieres hacer claro, es que este mundo es, es un poco mi percepción no que todavía
0: está un poco verde y que claro, eh, al no haber estas alternativas de inversión yo por ejemplo, si quiero tener exposición a, a este activo y no quiero dedicarme al estudio ni, ni a... bueno, la custodia sí que sí que la tengo que tener yo pero si, si no quiero dedicar tiempo a a tomar las decisiones pues claro es un nicho que ahora mismo imagino que, que habrá bastante demanda
1: sí en la cuestión esta de, de la inversión sobre todo para las personas que tengan interés en este en este activo pero no quieran complicarse demasiado bueno lo que lo que se lo que se recomienda o lo que yo recomiendo muchas veces hablando con pues, con particulares o con gente que le interese es que tampoco se compliquen mucho igual que igual que hay una vez que, Imagínate que te interesa el oro. Tú puedes llegar y comprar oro o puedes interesarte por el oro y entonces no compras solamente oro, sino comprar oro, estudiar las empresas que se dedican a minar oro, estudiar las empresas que se dedican a vender oro, almacenarlo y venderlo en otros países. O sea, una vez que entras en un sector puedes, puedes meterte a, a, a estudiarlo a fondo y entonces surgen otras oportunidades. En, en Bitcoin y cripto es un poco parecido. Si te interesa... El activo por la baja correlación que ofrece o por otra serie de cuestiones que te parezcan interesantes, yo diría que empieces por interesarte por lo que es Bitcoin, que es bastante sencillo, lo compras, lo almacenas y ya está y sería como una adición más a una cartera por las, por las te, los atributos que tiene y luego ya si te vas interesando mucho por el, por el sector, pues sí, ya puedes empezar a tratar de averiguar qué significa, bueno, qué es Ethereum y cuál es la propuesta de valor y luego hay, bueno, hay muchísimas criptos más. Es que es
0: curioso porque a nivel personal yo eh, digamos que tengo bitcoins y es el único activo al que no le he dedicado tiempo de estudio ni, ni que considero que yo entienda bien, obviamente sé lo que es y, y, y he dedicado tiempo a intentar entenderlo, pero digamos que de, de toda mi cartera es al que menos tiempo le he dedicado y el que lo tengo ahí mmm, por pura opcionalidad, sin, sabiendo que, que, que no lo entiendo y curiosamente ha sido la mejor rentabilidad casi de, de, de mi cartera de, de los últimos años y, y es curioso no y por eso también me, me, me interesa tanto y tengo tanto, tanta curiosidad por esto. Pero antes de, de entrar en el, en el tema Bitcoin, que, que quiero hablar eh, un poco de esto, quiero comentar también un, uno de tus proyectos que me parece casi más in increíble que, que el tema de, de las criptomonedas, que es tu videoblog diario. O sea que ya, ya te he dicho que tienes toda mi admiración porque, porque bueno, lo dejaré en, el, en la descripción de, del episodio, pero Alberto tiene un, un videoblog en YouTube que va haciendo un vídeo cada día sin falta desde hace tres años o más cuatro años y medio cuatro años y medio o
1: sea y, y sin fallar un día sin fallar ni un día cuando no he publicado alguno ha sido porque no había wifi <risa> no había forma de, de encontrar de encontrar datos allá donde me, me encontrase y esos han sido creo que ha sido un par de días que no, no he conseguido no he conseguido subir subir un vídeo sí esto es cuando fue, bueno, digamos 2015 que se me ocurrió el empezar como experimento a hacer un vídeo y dije, venga, voy a hacer siete en plan, voy a hacer una semana de vídeos porque yo en esa época escribía, tenía un blog pero había muchas más ideas que, que no me daba tiempo a escribir porque escribir requiere un poco más de, de tiempo y dije, bueno, lo hago, lo hago en formato vídeo y así empezó, hice siete <ríe> y hoy hago el 1699 o sea que sí, a... Ha ido, ha ido ocurriendo día tras día y la verdad es que sí, es, es algo que me, me gusta, también me enorgullece porque es verdad que, joder, es, no, no sé, es la cantidad de tiempo que le he dedicado a esto y la consistencia es, eh, es para estar orgulloso. Y no tiene nada que ver con, con Bitcoin, pero en ese canal sí que es verdad que como hago un vídeo cada día, pues eh, va, va, voy explicando y voy hablando de multitud de, de intereses que han salpicado mi vida durante estos últimos cinco años. Eh, y... Yo, por ejemplo, tuve una época en que
0: grababa vídeos semanales eh, en mi cuenta Instagram y, y yo encontraba que me aportaba... Mmm, o sea, yo lo empecé para mejorar mi comunicación y saber hablar delante de la cámara y un poco, pues, eh, el hablar en público, ¿no? Pero después vas descubriendo que también te aporta otras cosas, ¿no? Y que tienes que ser un poco más reflexivo y pensar un poco más... Eh, o profundizar un poco más en, en lo que piensas. Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios crees que te ha aportado, aparte de, de la gente que te sigue o de tus habilidades comunicativas, el tener
1: un videoblog diario? Sí, va un poco por donde, por donde, por donde tú ibas. Al final el, el tratar de transmitir una idea, que es, lo que es lo que hago en el canal, tengo una idea que quiera tras, transmitir, el tratar de hacer eso, bueno, el tratar y hacerlo durante cinco años cada día, al final te permite mejorar mucho a la hora de, de transmitir dichas ideas. No, no, es lo mismo, no es lo mismo explicar una idea bien que explicarla mal. Al final todos sabemos que hay gente por ahí que tiene ideas muy buenas, tiene mucha cabeza y es incapaz de, de trasladar esas ideas de forma que, que la gente las siga o que la gente las encuentre interesantes. Entonces... El, el canal, al permitirme hablar de todos los temas que se me han ido ocurriendo durante estos últimos eh, cinco años, he ido sin quererlo o queriendo poco a poco mejorando a la hora de transmitir un poco lo que quiero decir. Pues eh, muchas ideas, ya te digo, que, que seguro que he repetido porque hay muchísimos vídeos que se me han olvidado y que seguramente ahora estoy haciendo otra vez. Pero lo estoy explicando de otra forma, pues eh, eh, he crecido, he aprendido en este, en este tiempo y el, el, hacerlo, el hacerlo con esa consistencia te permite sí, mejorar a la hora de simplemente coger una idea y transmitirla de forma que sea más comprensible, más, eh, más digerible.
0: Hombre, es que si después de 1.600 vídeos no repites algún tema o, o algún concepto, yo creo que es que no hay tantos. O sea, es inevitable, eh, pero... pero... No, ya te he dicho que tienes toda mi admiración por eso, eh, no, no solo por el grabar vídeos, sino por la consistencia de, de no saltarte ni un día durante estos cuatro años y medio. Genial. Otra cosa que me gusta hablar con la gente es un poco acerca de su relación con el dinero, ¿no? De, ¿Cómo definirías tú eh, tu relación con el dinero? Si es algo en lo que piensas mucho, si, si tienes un objetivo en mente, si... Si te consideras
1: ahorrador o... o cómo, ¿Cómo lo definirías? He evolucionado mucho en esto. Yo empecé trabajando en bolsa, en, una, en un banco de inversión en España. Una, más que banco de inversión, que la gente se puede llevar la impresión de que era JP Morgan o Santander o alguno de estos, era, era más bien una boutique, pues, eh, aunque teníamos clientes eh, bastante grandes, no fondos de inversión bastante grandes, no era, no, era la, no era el broker de Santander ni nada por el estilo, pero sí que era, sí que era un broker de mediano tamaño y claro, conseguir ese trabajo nada más terminar la carrera, trabajar en bolsa es una cuestión lucrativa que, que da bastante dinero y y ese fue mi primer, mi primer empleo, de verdad. Antes había trabajado en, yo qué sé, McDonald's y cosas así, pero esta fue la primera vez que tenía un trabajo y que me generaba bastante dinero. Entonces, yo en, mi, en mis comienzos, digamos, entre los 25 y los 30 años, yo gastaba todo el dinero que me entraba. O sea, era mi relación con el dinero era de, del todo... Caótica, ¿no? Todo <risa> caótica. Bueno, digamos que tenía... Me, lo quería, pero al mismo tiempo me desprendía de él eh, rápidamente en eh, las cuestiones, bueno, no en las cuestiones más tontas, pues es verdad que en mucho de ese dinero lo invertí en negocios que iba sacando, que, que, que dedicaba tiempo por las tardes y en, en contratar a freelancers, en crear equipo y tal, o sea que mucho de ese dinero lo invertí ahí, probablemente, no sé, el 15% o el 20% de lo que gané lo dediqué a invertir en proyectos que iba sacando. Total, que yo, yo gané bastante dinero trabajando en bolsa esos cinco años y, y lo gasté prácticamente todo. Cuando, cuando lo dejé y empecé a tratar de, de, montar mis, de dedicarme 100% a, a mis negocios, descubrí el valor del dinero. <risa> y, y luego cuando, cuando encontré Bitcoin descubrí la diferencia entre un dinero y otro. O sea que mi relación con el dinero ha ido evolucionando primero... No tenía idea de lo que era el dinero y lo gastaba sin pensar. Luego, cuando no tenía dinero, fui pensando en la importancia del mismo. Y luego, cuando descubrí que había diferentes tipos de dinero, entonces fue cuando empecé a tratar de atesorar dinero bueno y desprenderme cuando hace falta, cuando es necesario, del dinero malo.
0: Claro, es que ya por entrar un poco más en el tema Bitcoin, a mí... Me gusta mucho porque es como algo que engloba varias ramas, o sea, por un lado la tecnológica, pero por otro, por otro lado también la de mm, teoría monetaria y, y todo el papel que juega el dinero en la, en la sociedad, ¿no? Pero como sé que tú lo puedes explicar mejor, ¿cómo explicarías tú lo que es el Bitcoin, eh, por ejemplo, a un niño de 8 años?
1: ¿A un niño de ocho años? Sí, Bitcoin es, eh, es un dinero o un activo, es que un activo ya a un niño le va a costar Pero digamos que al niño le puedes llegar y le puedes decir que hay una serie de cromos de las que le gusten Y que es una serie limitada de la que hay pues 21 millones de, 21 millones, 21 millones de, de cromos y que, bueno, y que puede coger uno de esos o medio o un trocito de ese cromo, de, de ese cromo y, y guardarlo y nada y usarlo si quiere cambiarlo por otra cosa o no usarlo si no quiere cambiarlo por otra cosa y contar simplemente con que son esos 21 millones de cromos y que no hay más y cada vez que se que quiere cambiar ese cromo con alguien queda, queda registrado quién, quién lo ha comprado y quién lo ha vendido no se pueden meter cromos nuevos no pueden salir cromos del sistema pero es eso, cromos. O sea, por lo,
0: que, por lo que veo, para ti, una de las piezas fundamentales
1: del valor de Bitcoin está en, en que es limitado. Es uno de sus atributos principales. Pues, eh, si tú piensas en lo, que es, en lo que hay escaso en este mundo, podrán venirte a la cabeza algunas cosas, pero, pero en cuanto a activos digitales, la escasez es algo que no abunda. De hecho, hasta Bitcoin era imposible crear un activo digital escaso pues claro, lo digital se, lo identificamos rápidamente con, eh, con que puedes hacer más copias, copia-pega, copia-pega y, y así es algo digital, son simplemente unos y ceros que puedes mandar y enviar a cualquier sitio así que el hecho de que Bitcoin sea un activo digital puramente escaso hace de, del mismo algo totalmente increíble, ya sé que cuesta a veces o cuesta de primeras darse cuenta de la importancia de eso, pero una vez que te das cuenta de que, de que es lo único escaso, entonces empiezas a, 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 empiezas a crearte una imagen de lo que es Bitcoin que, que resulta interesante. ¿Y por qué Bitcoin y no otra criptomoneda?
0: ¿Qué tiene Bitcoin de único respecto a, a las
1: demás? Bueno, podríamos hacer una lista aquí bastante larga de características, pero me quedaría con que con lo que tú has dicho en la, en la pregunta y es que ¿qué hace a Bitcoin único? Y lo que hace a Bitcoin único es que no puede haber otro Bitcoin, lo cual por definición lo convierte en único. Bitcoin nació en 2009 y nació de forma orgánica. Si tú quisieras crear un Bitcoin, otro Bitcoin, mejor que el Bitcoin anterior, hoy ya sería imposible que surgiera de la misma forma, pues ya existe Bitcoin 1. Y el hecho de que exista Bitcoin 1 impide que pueda existir un Bitcoin 2. La razón aquí está en que Bitcoin es una red y esa red tiene valor dentro. Y el valor va asociado a la seguridad. Cuanto más seguridad, más valor. Cuanto más valor, más seguridad. Ese ciclo, ese, bueno, digamos, sí, ese ciclo positivo solamente se puede crear una vez de forma orgánica. Por eso todas las demás monedas que han surgido después ya parten de un lanzamiento, parten de, de un conocimiento de la gente, parten de unos prejuicios que ya impiden que, que se dé ese crecimiento orgánico que ha permitido a Bitcoin convertirse en lo que es. Cuando Bitcoin nació no, no valía nada y la seguridad era cero. Pero es, es, eso era perfecto porque si hubiese nacido con un valor y seguridad cero, que es lo que habría pasado si hubiese nacido con valor, pero recién nacido, o sea, sin seguridad, sin, sin gente detrás mirando y metiendo la energía, la gente lo habría hackeado. Porque si tú pones un millón ahí de valor y, y una seguridad escasa, entonces está el incentivo ahí para que la gente lo, lo hackee. Pero, pero como Bitcoin empezó de cero, tanto en seguridad como en valor, fue creciendo poco a poco, haciendo que cuanto más crecía, más difícil era hackearlo. Hasta llegar a un punto como es hoy día, por ejemplo, que hay mucho valor, pues Bitcoin vale 200.000 millones y si tú, pusieras, si tú pudieras hackearlo podrías hacerte con, con parte de esos 200.000 millones. Pero la seguridad asociada a esos 200.000 millones es tal que impide un ataque que, que, pueda, que pueda hackear esos 200 ese, ese dinero, ese, ese tesoro. Así que es en, en esa en, esa, en esas circunstancias fue en las que nació Bitcoin y esas circunstancias ya son irrepetibles. Pues ahora todos conocemos lo que es eh, lo que es blockchain y todos conocemos lo que es Bitcoin. No se puede, no se puede concebir una cosa sin, sin la otra.
0: Y luego también hay muchos argumentos en contra y que y que un poco tiran por el suelo todo el, el argumento que, que hay de Bitcoin. ¿Cuál crees que es el que, por ejemplo, a mí el que más me viene a la cabeza es, por un lado, el de la energía y, por otro, el del control de los gobiernos? Que siempre está el de los gobiernos no van a permitir que haya una moneda digital que no esté controlada. Y, por otro lado, el de la energía, que todo este proceso de, de minado de bitcoins y de transacciones, eh, pues una parte de que sea tan seguro también... En, en el lado opuesto está que el consumo de electricidad, eh, según tengo entendido, es brutal
1: Sí, <risa> voy, a, voy a responderte a, esas, a, esas dos, a esos dos riesgos o esos dos eh, problemas eh, Es de...
0: como lo primero que te dice cuando le hablas de Bitcoin a alguien Es como los que más escucho de argumentos en
1: contra Sí, Sí. voy, voy a responder a esos dos, pero antes voy a explicar lo que para mí es, es un riesgo eso de la electricidad y, de, y del control de los gobiernos para mí no es un riesgo pueden ser uno, el de la electricidad puede ser una digamos una, una, falta de entendimiento y el de, los, y el de los gobiernos puede ser más un obstáculo que, que un riesgo pero lo que sí que sería un, un riesgo para mí es eh, que Bitcoin no se use al final Bitcoin, el valor de Bitcoin depende de que la gente le, le, encuentre, le encuentre valor como sabéis, y bueno, que le cuente valor y, y lo demuestra a través de su uso como sabéis, bitcoins se va se van minando y, y, la, y las bitcoins se van creando cada cuatro años hay un halving lo cual reduce ese subsidio el halving simplemente es eh, la reducción del subsidio que hay a los, para los mineros de bitcoin que ahora se llevan un subsidio en forma de bitcoins que se minan cuando, cuando se crea un bloque según se va reduciendo ese subsidio se reduce el incentivo del minero a minar aparte de ese subsidio se generan, trans se generan comisiones por las transacciones que se incluyen en los bloques. No me quiero meter mucho a complicar la, la cuestión, pero a donde voy es a que si la gente no usa Bitcoin, no mete transacciones dentro de un bloque de Bitcoin, esas, esas comisiones por transacciones serán muy bajas, lo cual restarán el incentivo al minero a minar. Y si esto siguiese... En el tiempo, si en los próximos 15-20 años no, la gente no usase Bitcoin para, transmit, para transferir, para hacer transferencias y no pagase comisiones por dichas transferencias, entonces a falta de subsidio los mineros dejarían de minar, pues no habría incentivo para ello y entonces Bitcoin perdería perdería valor, pero ya lo habría perdido antes, pues si no se usa para transferir, entonces es que el Bitcoin no tendría, no tendría valor. Y eso para mí sí que sería sí que sí que es un riesgo el hecho de que la gente directamente decida no, no usarlo, pero en respuesta a, a tus eh, a, a tus dos eh, comentarios, es verdad que es, surge casi siempre y y lo bueno de eso es que la, la respuesta la tengo preparada. <risa> lo sabía, no, no esperaba menos. En la cuestión de los gobiernos, sí, los gobiernos tienen el poder de decirle a la gente lo que, lo que puede y no puede hacer y tiene la, el poder de perseguir. De hecho, en, en el 34 en Estados Unidos se, se confiscó todo el oro y se, se prohibió a la gente el tener el tener oro. Y algo parecido se podría implementar con Bitcoin. El problema es que Bitcoin no es oro y es muy difícil saber quién tiene Bitcoin. Entonces para el gobierno no sería fácil perseguir a los que tienen Bitcoin y quitárselo, pues no sería fácil saber quién tiene Bitcoin y quién no lo tiene, cuánto tiene, dónde lo tiene. Entonces esa, esa cuestión de la inconf inconfiscabilidad de, de Bitcoin... Lo hace, lo hace muy interesante. De hecho, es lo que permite a países como bueno, a ciudadanos de países como Venezuela el eh, mover dinero, el sacar dinero. Si tú tienes eh, 10.000 o 20.000 euros en, eh, en Venezuela y quieres irte del país, pues la situación no te parece la más adecuada para llevar una vida civilizada. Antes tenías que salir o bien cargado de oro, o bien cargado de billetes, o bien cargado de joyas. Ahora puedes salir con una dirección, y en esa dirección, que es una, una serie de de alguna bueno, alfanumérica ahí tienes eh, ahí tienes todas tus bitcoins y eso no te lo van a quitar y con y con acceso a ese, a ese código a esa dirección tú puedes acceder a tu, a tu riqueza eso complica mucho la labor de los gobiernos a, la labor de los gobiernos a la hora de confiscar aparte que claro con, confiscar el oro cuando se hizo era relativamente fácil también se podría hacer en Bitcoin a, en, 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 cierto, en cierto modo, ¿vale? Porque hay muchos muchas Bitcoins que están en entidades centralizadas, como pueden ser las bolsas, y, 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 los, y los gobiernos podrían el podrían atacar a, a, la, a, los, a, los, a las bolsas para tratar de, que, de confiscar las Bitcoins que tengan que tengan ellos. Pero con el oro era mucho más fácil, porque almacenar oro no es como almacenar Bitcoin. Entonces los, los bancos los, los los gobiernos podrían ir a los bancos y decirles, oye, ese oro que tenéis de los clientes ya no se les devuelve a los clientes. Ese oro no, no pueden tener los clientes, ese oro ahora mismo solamente se puede cambiar por dólares y dólares es lo que le vais a dar a, a la gente. Entonces sí, la, confiscabilidad, o sea, la, la persecución por parte de los gobiernos es posible y digo que esto sería un obstáculo porque... Como obstáculo probablemente asustaría a mucha gente y, y perjudicaría el precio y la adopción. Y se podría complicar bastante según cómo se ponga de, de fuerte el gobierno con la persecución de este tipo de, de activos. Pero digo que sería un obstáculo porque al final lo malo de, lo malo de perseguir a algo como Bitcoin es que es como, es como una hidra. Si tú, si tú en Estados Unidos lo persigues y evitas que la gente las, las posea, por ejemplo, por poner un país... No, no te impide que en otros países sí que se siga usando, usando Bitcoin. Y si Bitcoin se convierte en un activo que tiene mucho valor y Estados Unidos y los, y los estadounidenses no tienen acceso al, al mismo, están perdiendo. Perdiendo capacidad de competitiva, perdiendo riqueza y eso no, no interesa a ningún, a ningún país. Así que, bueno, es una respuesta muy larga, pero básicamente lo que a donde voy es a que se puede perseguir, se puede intentar perseguir, pero es, mu es muy difícil el hecho de que Bitcoin sea descentralizado, de que no puedas frenarlo y de que tampoco puedas perseguirlo de forma que sea relativamente segura. También es un problema para el político, porque si el político quiere perseguir a Bitcoin y lo promete en su campaña, luego le va a costar mucho implementarlo. O sea que para el político es arriesgado, ya que es ...es una batalla que difícilmente ganará... ...o difícilmente podrá demostrar que ha ganado... ...lo cual puede perjudicarle en las siguientes elecciones... ...y eso al final es lo que más les importa a los políticos... ...o sea que esa, esa parte la, 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 complica, la complica mucho... ...pero podría ser un obstáculo... ...y luego lo que no es un riesgo ni un obstáculo... ...es eh, la cuestión de la electricidad... ...es verdad que Bitcoin consume mucha electricidad... ...y lo hace justamente... ...porque es un, eh, es un activo que compite... Para que compite en la, en la búsqueda de recursos y como, como cualquier otro activo que compite en la búsqueda de recursos, si ofrece un incentivo mejor que, que, que las alternativas, entonces eh, se, lleva, se lleva gran parte. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay incentivos para los mineros para invertir electricidad en, eh, en Bitcoin, pues eh, el, eh, lo que se llevan es lo que he comentado antes, el subsidio y, eh, la, y las transacciones que se metan en, en el bloque. Y si esta actividad les, eh, les eh, conviene más a los, eh, a los eh, productores, a los mineros, que el dedicar esa energía a otras cosas, es justo que esa energía vaya, vaya a Bitcoin. Al final, lo que, lo que hace esto, lo que hace Bitcoin es permitir un uso más a electricidad que de otra forma se perdería y a permitir también que se invierta en otras fuentes alternativas de energía, como por ejemplo la mayor parte de la electricidad que se usa en Bitcoin es, es de energías renovables y, y luego también se está invirtiendo mucho en eh, el residuo que, que se genera al, al crear al sí, al, crear, al generar energía en campos de, de petróleo. No siempre toda esta energía se puede se puede usar y es energía que se perdería. Entonces, en lugar de perderse, lo que hace es que se deriva a minar Bitcoin in situ en el, en el mismo campo y, y así aumenta la rentabilidad del, del campo de, de extracción y de generación petrolífera. O sea que mejora las rentabilidades de, de, estos, de estos generadores de electricidad tanto de esos como de los que son renovables, de todos. Al final es una forma más de cambiar electricidad por dinero, de monetizar la creación de, de energía. Y como tal incentiva que se, que se mejore en la creación de, de energía, lo cual beneficia tanto a productores de energía como a los, los usuarios últimos que somos nosotros.
0: que no, no estoy seguro si recuerdo bien, pero para pa poner un poco en perspectiva lo que era este consumo eléctrico me acuerdo que era aproximadamente un 1% del consumo eléctrico mundial. Entonces me pareció eh, brutal, ¿no? Eh, eh, es muchísimo que, que solamente un, una criptoivisa eh, acaparara, acaparara esto. Pero obviamente tiene lógica, a mí es algo que me cuesta entender porque porque no tengo los conocimientos ni es mi... Mi sector, pero sí que es algo que, que, que choca bastante.
1: Esto habla de la seguridad de Bitcoin. Sí, ¿no? Tanta energía se dedica a, a Bitcoin, pues tanta gente entiende que, que es necesario, que es bueno y que y está incentivada a ello. Y toda esa energía es la que respalda Bitcoin. Entonces, el riesgo principal
0: sería que la gente no lo utilizara o no le eh, diera valor. Pero ahora mismo, por ejemplo, eh, hoy en día hay gente que lo utilice, o se puede hacer algo más que transacciones de dinero, se puede eh, hacer alguna compra, se puede... Mm, no sé, porque yo recuerdo eh, el año pasado fui al famoso bar este de Vigo, el Bitcoin Café, que se supone que, que, que está habilitado para pagar con, con criptodivisas, y le hice la broma a la camarera de que iba a pagar con Bitcoin... Y me dijo que no, que no lo aceptaba, que, que no se podía. Entonces fue algo como, obviamente era, era una broma, no quería pagar con Bitcoin, pero, pero sí que me chocó y me dio que pensar no si realmente llegará un día en que, en que podamos pagar o podamos hacer algo más que transacciones de dinero con el Bitcoin.
1: Yo no sé si llegará un día en el cual se use Bitcoin para pagar café o para pagar eh, sí, cosas así. Lo que sé es que si ese día llega es está lejos. Pues eh, para que para que un activo se convierta en eh, medio de, de pago tiene que pasar por una serie de, de fases que, que no recuerdo pero que intuitivamente podemos analizar aquí. Y es, para empezar, la gente por, eh, por convicción o por lógica se desprende antes del dinero que, que considera malo que del, que, que, que del dinero que considera bueno. Lo cual, entre las personas que tienen Bitcoin, significa que antes pagan con euros y dólares que con Bitcoin, que es lo que están usando para preservar valor. O sea que, para empezar, eso que, digamos, ya desincentiva a la gente a gastar sus Bitcoin en cosas que, que no tendrían demasiado. que no aportarían demasiado valor. Es mejor cambiar tus euros por. Eh, un café que cambiar tus bitcoins por, por un café, ya que el euro se va a depreciar en el tiempo y, y bitcoin se entiende que se va a apreciar, al menos por las personas que, que lo consideren así. Pero más allá de eso, si tú quieres que, que bitcoin se convierta en un medio de pago, lo que tienes que conseguir antes es que exista bitcoin en el balance de muchas personas, muchas personas físicas y jurídicas. Por ejemplo, hace, hace poco se... se Anunció que una empresa americana estaba dedicando parte de su tesorería a, a Bitcoin, lo cual significa simplemente que en su balance va a, tener, va a tener Bitcoin. Entonces, esa empresa en un momento determinado podría empezar a aceptar pagos en Bitcoin, pues ya lo tiene en su balance, ya digamos que trabaja con ello. Pero esto es una empresa solamente. Hasta que no haya balances de Bitcoin... En, las, en los monederos de muchas personas y muchas empresas no tiene sentido que se use Bitcoin para, para pagar al final lo primero que tiene que hacer que ser un activo antes de convertirse en medio de pago es un eh, almacén de valor y una vez que ha, cu ha cubierto y cumplido esa, esa función como almacén de valor y la gente lo usa simplemente para guardar su, su, riqueza, su, sí, o su, sí, su riqueza entonces ya puede empezar a pensarse en, en usarlo para, para pagar cosas
0: Vale. Y por ejemplo, a mí lo que me eh, lo que menos me gusta de, de este de la operativa de, del Bitcoin es un poco la custodia. Es el problema que, que tengo un poco yo, porque, claro, yo tengo mis bitcoins y los tengo en un, en una, en un monedero digital. Entonces hay como dos opciones para guardarlos, ¿no? Tenemos el, el, las, las carteras virtuales o los USB, que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, ¿Cómo se llaman los, los USB?
1: Bueno, o se llaman monederos fríos y hay varios tipos. Está Tresor, está Ledger, sí, col eh, cold card eh, Exacto, el Ledger. Entonces, yo tenía
0: estas dos opciones. Y, y claro, decía, un, un monedero físico donde guarde ahí pues, un dinero, unos 10.000 o 20.000 o lo que sea, eh, pues tienes como una preocupación, ¿no? De decir, esto lo puedo perder... En cualquier momento, es algo pequeño que que, que se que bueno que yo aparte soy un desastre con estas cosas. Y, y por otra parte, en el monedero virtual tienes que guardar tu contraseña, pero como si fuera eh, bueno la contraseña de, del Banco Central, porque como la pierdas, eh, lo pierdes todo. No es, no es como si tienes tu dinero en una cuenta de un banco, que, que tienes manera de recuperarla, sino que ahí pues pierdes todo. Y eso es un poco lo que me, me tiene en vilo, me tiene preocupado, porque, claro, yo tengo mi contraseña guardada eh, en, en, en una herramienta, pero y si la pierdo y si eh, mil cosas pueden pasar, y, ¿y eso cómo crees tú que se puede gestionar mejor?
1: Bueno, esto es un mundo y además... Eh... Es como, es como todas las demás cosas Dentro de, dentro de cripto Hemos empezado hablando de, de fondos de inversión Y te he explicado bueno, Que había uno o dos que, que existan Y la mayoría en Estados Unidos Como todo en el tema de la custodia también se va avanzando y cuanta más gente se preocupa por esto, cuanta más gente busca esas soluciones, más empresas eh, existen y, y se van creando para satisfacer esa, esa demanda. Al final es lo bueno del capitalismo, si hay una, si hay una demanda, enseguida la gente va a ofrecer eh, un, un servicio y cobrar por ello. Entonces sí, lo que tú comentabas es que hay varios monederos y en función un poco, a ver, hay una forma fácil de ver esto, es en, en función un poco de lo que te quieras... ...de lo que quieras invertir o lo que quieras tener en Bitcoin... ...compensa tener uno o tener otro. Por ejemplo, la persona que... ...que, tiene, que está empezando y que solamente quiere probar un poco... ...y meter, yo qué sé, 100 eurillos, 200 eurillos ahí para ver... ...cómo funciona el esto de tener Bitcoin y demás... ...puede usar simplemente una, una bolsa y depositarlo ahí. No es para nada recomendable el tener tu dinero en la bolsa... ...porque lo que he comentado antes... ...el dinero en la bolsa significa que depende de un ente, una entidad que puede ser hackeada o puede ser intervenida y, y entonces tú puedes perder el acceso a, a tus bitcoins. De hecho, no son tus bitcoins si están en la bolsa. Tú simplemente has usado la bolsa como un tercero para comprar y almacenar. Ahora, si tienes poco, yo entiendo que si vas a tener 100 euros, no te, no te, vas, no te merece la pena gastarte 80 en una solución que, que te provea de seguridad a, para esos 100, porque al final gastarte invertir 100 y gastarte 80 en guardarlas, digamos que no tiene demasiado sentido. Ahora, según vas incrementando tu posición se, se existen otra serie de herramientas Puedes, eh, lo, el, el, lo más caliente por así decirlo es, es eh, tener el dinero en la bolsa caliente en el sentido de que es lo que está más accesible a, a los hackers luego un monedero menos caliente, un templado podría ser un monedero que uses que sea un monedero de, de escritorio un monedero de, de ordenador donde guardes tu, tus, tus bitcoins o, o los activos que sean y esto es también vulnerable, pues normalmente tendrá, existirá la posibilidad de que sea accesible por internet y que te lo hackeen, o puedes perder el portátil y, perderlo, y perder el dinero. Y luego, finalmente, la solución más, eh, más segura es eh, la del monedero frío, que tú has comentado, la de la de Ledger, la de Coldcard. ¿Qué que es en lo que más se está innovando? Pues, eh, claro, es lo que tú decías, tú tienes, una, tienes un monedero y tienes una frase semilla, con la frase semilla puedes digamos, eh, desvelar qué es lo que hay dentro del monedero, aunque no tengas el monedero, de modo que si pierdes eh, la frase semilla o pierdes el monedero, posiblemente te pierdas, el dinero, pierdas el dinero que tengas en, en Bitcoin, lo cual da esa sensación de vivir en el, en el viejo oeste, <ríe> que, da, que da un poquito de miedo, lo de ir por ahí caminando con tus alforjas llenas de oro y a ver qué pasa, <ríe> da un poco de miedo, pero como digo, hay soluciones que se están eh, trabajando mucho y se están haciendo ya, Digamos, eh, muchos avances para permitir que la gente esté un poquito más tranquila. Hay soluciones de multifirma que te permiten el... Bueno, tengo tengo este dinero, y lo tengo aquí, pero ya no es simplemente que, que me roben algo y entonces ya tengan acceso, sino que me tienen que robar dos o tres dispositivos o cuatro dispositivos para tener acceso al, al dinero y así poder sacarlo. Luego también hay trucos dentro de los monederos físicos sin más, en los cuales tú puedes añadir... Contraseñas a, Además de las contraseñas que suelen ser eh, Exigibles O, o que, suele, que suelen venir de serie Total, que es, existen una serie De existen una serie de, de herramientas en las cuales Se está invirtiendo mucho para, para permitir que la gente se sienta más Tranquila almacenando Bitcoin Luego a nivel institucional Que eso también lo estoy trabajando mucho es, existen otra serie de soluciones, claro, pues a una empresa, como esa que he comentado antes, americana, u otras empresas que están valorando la posibilidad de almacenar parte de su efectivo en, en Bitcoin, pues consideran que pierde menos valor en Bitcoin que, que en euros o, o en dólares para este tipo de, de cliente o de, o de persona fi, eh, jurídica existen otra serie de soluciones que no son un, un USB, <risa> tener un USB en la oficina del jefe sería un poco raro para almacenar la tesorería de la empresa. Entonces para este tipo de, de clientes con ya digamos una, un capital importante en, en Bitcoin existen soluciones eh, seguras, bueno, nada es infalible, pues eh, igual que un banco también puede ser eh, robado, pero, pero digamos soluciones que ya dan tranquilidad a una persona que quiera tener ahí 100 millones si, si los tiene.
0: ¿Tú quieres más de monedero frío o de?
1: Yo uso de digital? yo uso los tres porque claro hay veces que quiero probar algo y y entonces compro alguna cosa y la pruebo y lo dejo en una, y lo dejo en la, en la bolsa hay veces que que uso un monedero, un monedero de ordenador, de, 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 sí, de navegador, como puede ser Metamask para probar para probar otras cosas. Hay veces que, que uso un monedero de, de ordenador para otras cosas. Y luego sí, luego la mayor parte de, del capital está en, en multifirma, que, que es para mí ahora mismo lo más eh, lo más seguro.
0: Genial. Eh, Hay otra. Cosa que me parece también fascinante de, del mundo Bitcoin, que es un poco el origen, la historia de, del origen y de su creador, porque parece que cada persona tiene su propia historia creada, ¿no? De quién es Satoshi y, y qué pasa con él. También he visto varios documentales un poco así. apocalípticos. de. de que es toda una conspiración y que, y que quiere dominar el mundo, o, o historias así. Eh, ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tienes eh, alguna idea formada? ¿Crees que hay ya eh, algo que es lo más probable de quien sea o que, que
1: haya pasado? Yo lo de la conspiración no lo compro porque es muy difícil conspirar. La gente, la gente tiene una tendencia a tirar por las conspiraciones porque... Claro, desde la, desde la mente del conspirador es fácil crear esa conspiración mirando hacia atrás y viendo un poco lo que, lo que ha ido ocurriendo, tirando del hilo y viendo que ocurrió A y A desembocó en B. Pero pero si, si fuese al revés, desde la mente del que, del que crea la conspiración, es muy difícil, <ríe> prácticamente imposible, planear algo que va a hacer A, B, C, D, E y desembocar en lo que es Bitcoin hoy día. Así que lo de la conspiración no lo compro. Tengo un, tengo un podcast, tengo un capítulo en mi podcast llamado Satoshi Nakamoto, porque Satoshi Nakamoto es el seudónimo de, del creador de Bitcoin, el que, el que creó el white paper y, y lanzó Bitcoin en su, en su comienzo, y en ese, en ese capítulo, tirando de lo que escribió en el, en el white paper explico un poco quién podría haber sido o cómo podría haber sido Satoshi como, como persona. Y, y esto sin saber siquiera si es una persona, si son dos, si son tres, si son cuatro, si es un gobierno, si es una agencia. Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que alguien creó ese white paper, ese white paper y, francamente, hizo un trabajo que cuanto más conoces y más, y más controlas sobre el tema este de Bitcoin, más increíble te parece lo que esta persona o grupo de personas llegaron a crear. Pues hay un control... De los incentivos, tal que, que es ese. O sea, es que te, te, te sorprende. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudo haber estudiado o haber comprendido el, ese flujo de incentivos que permiten que Bitcoin funcione? Pues al final es muy difícil. ...crear dinero, o sea, tú imagínate que te sientas una tarde y dices... ...venga, voy a crear un dinero que sea mejor que el dinero que usamos... ...es, es eh, una tarea que es que escapa a la comprensión eh, del, del ser humano medio... ...y yo me considero medio porque escapa totalmente a mi, a mi comprensión... ...el cómo puedes plantearte ese, ese objetivo, esa meta... ...y encima acercarte mucho a, a lograrla, si no, si no lograrla 100%. Entonces, no sé quién fue, no sé qué, quién hay detrás... Pero, francamente, Es un de... genio, o sea quien sea, es un genio, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que tiene,
0: o sea, no es el porcentaje exacto, pero tiene un, una, un gran
1: share del Bitcoin, ¿no? Diría que es un 10%, si no me equivoco. Tampoco, tampoco sé cuál es el porcentaje que tiene, pero sí tiene una, una gran cantidad, claro, porque al final, Bitcoin, como he explicado, se mina y al principio no había, claro, antes del primer halving se daban 50 bitcoins como subsidio, cuando bitcoin no valía nada entonces tenías que dar un subsidio considerable al, al minero, para que el minero se incentivase por minar, entonces claro, en, ese primer, en esa primera época, esos primeros cuatro años de bitcoin creo que Satoshi se fue a los dos años o algo así, en esos primeros meses, el único que minaba era, eran él y Hal Finney y puede ser que alguno más, que, que, minasen, que minasen bitcoin, entonces ...claro, cada 10 minutos se mina un bloque... ...a 50 bitcoins... ...pues minó bastante de las, de las bitcoins que existen... ...lo, lo divertido... ...interesante de, de bitcoin... ...es que como he comentado antes en el ejemplo de, de los cromos... En es, ...esas bitcoins... ...se, se mueven... ...dentro de, del bloque del, del blockchain de bitcoin... ...entonces se puede, se sabe qué bitcoins... ...son las de Satoshi... ...y se sabe que, que esas bitcoins no se han movido... ...que se minaron, se enviaron a una dirección... ...y desde entonces se han, siguen ahí... ...o sea, hace 10 años... Que esas bitcoins están ahí, quietas, sin que Satoshi o quien sea que tenga el control sobre esas eh, claves, sobre esas direcciones, las toque. No se sabe siquiera si, si sigue teniendo acceso o si lo ha perdido y esas bitcoins no hay que contar con ellas. Independientemente, no importaría, pues al final eh, cualquier cantidad de dinero sirve para para cualquier tipo de sociedad. O sea que no importa que sean 21 o, o 6 millones, con que sea... Eh, suficientemente divisible, vale, pero sí, ahí existen un montón, ahí existen un montón de bitcoins que minó Satoshi en su día y que sí, ahí están.
0: Claro, de ahí vienen un poco las conspiraciones, ¿no? De que hay ahí una cantidad ingente de dinero, o sea, si, no sé si sea un 10% o un 5%, pero por lo poco que sea, con el valor que tiene ahora el Bitcoin, hay una persona, un grupo de personas que tienen una cartera con ...miles de millones de, de dólares y que no la están tocando. Y eso te hace pensar, ¿no? ¿Qué, qué quieren hacer estos? ¿Qué están planeando? ¿no? Y yo creo que de ahí vienen un poco eh, estas conspiraciones.
1: Sí, a ver, francamente no sé qué conspiración puedes hacer más allá de la de, bueno, pues en algún momento decidirán vender y colapsar el mercado o algo de eso. Pero al final, si decides ponerse a vender un día... Será será una noticia bajista, negativa para Bitcoin, el precio caerá, mucha gente decidirá comprar a un nivel, o mucha otra gente decidirá comprar a otro nivel, pero ya digamos que es algo ajeno a que a que Satoshi decida vender o no decida vender. Hay miles millones de personas ya que creen en Bitcoin, que tienen Bitcoin en sus carteras que, que consideran que Bitcoin es valioso y si de repente entra más Bitcoins al mercado los, los que tenga, si tiene 5 millones, 5 millones si tiene 4 millones, 4 millones claramente eso será una presión vendedora brutal en el mercado y y el precio caería, como, cual, como en cualquier otra situación de sí. oferta, y de repente se, se incrementa la oferta en la barbaridad, pues pasaría en cualquier activo, bueno, y esa esa oferta se absorberá y bueno, será pues nada, más bitcoins para todos.
0: Genial. Y cuando alguien te pregunta sobre Bitcoin y te dice que quiere aprender más o, o que bueno, que siente curiosidad, ¿qué referencias le das? ¿Qué te gusta recomendar? ¿Blogs o.? podcast, aparte, de, aparte del tuyo.
1: Yo, yo recomiendo siempre el, el libro de Saifedian, Saifedian Amos, porque es un libro que no es sobre Bitcoin, es un libro sobre dinero. Y si entiendes el dinero, entiendes Bitcoin. El, el libro se llama El protocolo Bitcoin o The Bitcoin Standard, creo que la traducción a español sí. es de Bitcoin Standard, y claramente con el título... Sí, trata, trata Bitcoin, pero tampoco lo trata. O sea, es un libro que igual el 30% es sobre Bitcoin, el 70% es economía y dinero. Y este libro, aparte de estar bien escrito, digamos que lleva al lector de la mano en, una, en, una, en un camino a comprender qué es el dinero. Y una vez que comprendes qué es el dinero, es muy fácil comprender qué es Bitcoin y comprender el, el valor que aporta a, a cualquier sociedad. Así que ese es el libro que, que siempre recomiendo. Luego, aparte, Saifedian tiene, tiene un podcast en el cual eh, entrevista a gente o simplemente trata temas de, de economía. Al final, Bitcoin es, es un activo que, que es criptografía, sociología, filosofía, eh, eh, sistema monetario, es un, es, toca, muchos, toca muchos palos. De modo que para comprenderlo hay que, hay que digamos, eh, observarlo desde arriba. Si, si simplemente te explican lo que, lo que es Bitcoin, en plan cómo se minan, por qué se minan, cuántas hay y demás, puedes al final llevarte una idea de que es un sistema interesante, pero, pero que no, no sé qué, para qué más puede valer. Entendiéndolo así, entendi mirándolo desde, desde arriba y con una concepción de, de qué es el dinero, es más fácil eh, comprender compre 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 el significado. <música>
0: Hacemos una pequeña parada para estirar las piernas, hidratarnos un poco y mientras tanto te voy a contar un poco lo que estamos haciendo en alfapositivo.com. Algunos lo llamarán spam, pero nada más lejos de la realidad, simplemente información de valor. Como ya sabéis, mi intención es seguir mejorando la plataforma y crear una especie de one-stop-shop de la inversión. Un lugar donde puedas encontrar todo lo que necesites para empezar a invertir, toda la información, todas las herramientas y una comunidad de personas alrededor que ayude a evitar esta sensación de lobo solitario. Esta semana hemos estrenado un nuevo formato que sumamos a todo ese contenido. Las sesiones en directo. En estas sesiones hablamos de temas más concretos, de alguna empresa y de, en general, lo que quieran los asistentes. Lo bueno de este formato es que permite participar a todos los oyentes y aportar nuestras dudas y nuestras ideas. Así que si queréis asistir y participar, podéis encontrar toda la información en la plataforma de alfapositivo.com Bueno vale, al final sí que ha quedado un poco spam publicitario, pero bueno, estoy seguro que me lo perdonaréis. Oye, ahora quiero pasar a lo que realmente interesa, que es cómo se invierte en Bitcoin o cuál un poco es la estrategia para inversión. Y yo tengo una comunidad, bueno, tenemos en Alfa Positivo una comunidad de, de Slack y he preguntado, bueno, he comentado que venía a hacerte una entrevista y si alguien tenía alguna duda. Y Carlos nos ha dejado una que, que bueno que pregunta que cómo, cómo se valora este, este este tipo de activo y cómo se puede valorar su tam su tamaño de mercado eh, o, el, o el que pueda acaparar no si, si es una función más evidente de reserva de valor o, o, o es más eh, una comparación con, con el oro cómo se aborda un poco la,
1: la valoración de un bitcoin es una pregunta interesante, voy a intentar a responderla brevemente porque si no podíamos estar aquí un buen rato pero al final, Bitcoin a, yo, en mi opinión debe entenderse como un activo más y como activo debe ocupar su lugar en el universo de activos posibles entonces tú, como inversor tienes eh, a tu alcance el invertir simplemente en dinero, en tener, tener euros o tener dólares en tu cartera, eso te ofrece una serie de, de beneficios baja volatilidad, por ejemplo Luego también puedes elegir meter acciones, dentro de acciones puedes elegir eh, bueno, que sean más o menos eh, agresivas y que sean más o menos diversificadas en cuanto a países, en cuanto a sectores y así alcanzar bueno, pues rentabilidades de, un, de una forma o de otra, con dividendos, sin dividendos. También puedes elegir bonos, los cuales, como sabes, pues dependen un poco de los tipos de interés, del crecimiento que se ha esperado. También puedes elegir oro y, y, y alternativas parecidas como las materias primas que también tiene sus, sus consideraciones puedes elegir el eh, invertir en activos inmobiliarios al final tú tienes todo ese universo y en ese universo hay que meter Bitcoin y es simplemente un análisis de ese, de ese universo el que te permite valorar Bitcoin pues al final tú no puedes valorar Bitcoin per se pues eh, Bitcoin vale tanto como, como alto sea el coste de oportunidad de invertir, en otras, de invertir en otras cosas, en unas circunstancias en las cuales se puede, por poner un ejemplo, no, no sé si esto será lo que acabe pasando, pero en unas circunstancias que parece que van a llevar a la economía a buscar a, a, a buscar la creación de inflación, nos encontraríamos con que el Bitcoin ganaría peso relativo o ganaría valoración relativa frente al resto de, de activos pues el Bitcoin por su carácter te defendería de, de, esa, de esa inflación. No sé si se creará inflación, pero en, una, en un escenario en el cual se, se, pueda, se pueda predecir que, que va a crearse inflación, entonces Bitcoin te, te favorecería. Entonces, en, ese, en un mundo muy inflacionario, Bitcoin vale mucho. En un mundo poco inflacionario, Bitcoin no vale tanto. Por eso, por eso no se puede hacer una valoración absoluta, sino relativa, en función de, de cuál sea el universo... El universo de, de activos en los cuales se puedan invertir y cuál sea el escenario que, que se tenga en mente. Al final hablé hablé con Marcos Pérez de, de esto, creo que tú también le entrevistaste en su día y bueno, una opción es tener una visión del todo ajena a la predicción y simplemente crear una cartera que te proteja contra todo y en, en, ese, en, ese, en mi conversación con él claro, cuando llegamos a la parte que había que meter en oro, por las, por las condiciones que, que te ofrece el oro, las características que te ofrece el oro, yo le comenté que si podría usar Bitcoin en lugar de oro, y bueno, ahí hablamos de las posibilidades pues es verdad que Bitcoin, al igual que el oro te protegería en un escenario inflacionista, pues nada, es, es simplemente un activo más que tiene unas consideraciones y en función de cómo sea cómo veas tú el mundo los, los próximos 5 o 10 años, pues eh, te aportará le aportarás un valor u otro. Entonces,
0: ¿tu estrategia como inversor mmm, a ti a nivel privado y luego para tus clientes es buy and hold o hay más actividad de compra y venta, hay más trading… O cómo es tu estrategia a nivel personal.
1: Claro, es que depende, <ríe> como todo, y, y además, el cliente con el que yo trabajo es. Eh, bueno, hay de dos tipos. Hay conservador y, y hay no conservador. Yo, la verdad, lo que, lo que más. Eh, con lo que con quien más trabajo es un cliente muy poco conservador. Pues como he dicho. La mayoría de, de mis clientes vienen de. De, de ganar dinero por estar metidos en cripto y de haber generado una riqueza considerable gracias a esto entonces digamos que son poco aversos al riesgo no es eh, la típica persona que metió mucho dinero en cripto en 2016 o 15 no es una persona que podamos considerar eh, aversa al riesgo ¿vale? entonces eh, para esa para una persona con eh, poca aversión al riesgo lo, lo que, y, y con un universo reducido a cripto lo único que donde puedes invertir es en bitcoin y, y en todo lo que no es bitcoin y dentro de lo que no es Bitcoin, existen una serie de protocolos que permiten crear luego aplicaciones, como son Ethereum, es el más, eh, el más eh, consagrado. Y luego dentro de Ethereum, pues eso, existen esas aplicaciones que tienen un valor eh, u otro. Y en un escenario, o sea, en un, para un cliente muy, o para una persona muy, muy, eh, muy arriesgada o que tenga poca versión al riesgo, una, una cartera sería una cartera donde lo, el valor, el valor que, que digamos es conservador sería bitcoin, entonces sería bitcoin sería lo conservador. Hostia, y... gracias o sea, el valor conservador sería bitcoin. Sí, el valor conservador sería bitcoin y entonces sería bitcoin 30-40% y 60% en, en activos que serían no bitcoin, pero que serían cripto otro, otro otra serie de criptoactivos. Depende también un poco de cuál sea el, el objetivo de, de la persona. Hay personas que quieren incrementar su portfolio en términos de Bitcoin y gente que quiere incrementar su portfolio en términos de dólar. Si tú, si tú tienes cero aversión al riesgo y quieres crear una, 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 una cartera en cripto y lo quieres medir en dólares, tener una mayoría en Bitcoin digamos que te ofrece dentro de lo medianamente, <risa> dentro de lo asumible, poco riesgo. Ya sé que es un poco, es un poco, puede sonar un poco <risa> de chiste. Pero sí, una cartera de poco riesgo sería una cartera con mucho Bitcoin y un poco de, de exposición a otras criptos para generar para, un, para tratar de incrementar tu, tu la valoración de tu cartera en términos de dólar. Pero una cartera que quieras incrementar en términos de Bitcoin significa que tienes que encontrar activos que vayan a hacer mejor que Bitcoin. De modo que no puedes tener, o bueno, puedes tener la mayoría en Bitcoin y simplemente hacer pequeñas apuestas en, en tokens o en criptoactivos que tengan, por lo que sea, pues la perspectiva de hacerlo mejor que, que Bitcoin. Entonces, eh, ese, esa, ese, esa cartera sería bueno simplemente diferente, pues eh, la forma de, de crecerla es, eh, es distinta. No, no, no tendríamos, digamos, los mismos objetivos que los que tendríamos en una cartera cuyo objetivo es eh, incrementar el valor en términos de, de dólar. Pero bueno, para el... 95% de la gente lo que lo que yo considero normal o que lo que yo considero, sí, digamos normal para empezar a considerar Bitcoin como inversión, lo primero es meter un poquito, porque con ese poquito, que el poquito depende de cada persona, para una persona poquito son mil euros, para otra persona poquito son 100 euros, meter un poquito porque ese, ese poquito es, digamos, lo que te va a enganchar. Porque una vez que pones un poco de dinero, digamos que tienes skin in the game, que llaman, y entonces te empiezas a interesar más por lo que hay, por lo que hay detrás. Y creo que, creo que eso es eh, atractivo, pues, eh, pues sí, te, te empuja a comprender un poco más y, y luego ya puedes decidir, empezar a tomar decisiones acerca de cuánta Bitcoin en realidad quieres eh, o cuánto cripto quieres en, en tu cartera. Pero en mi opinión, cualquier cartera medianamente normal no debería consistir solo de Bitcoin y cripto, pues... Eh, es, es para el 99% de la gente demasiado riesgo. Hay casos, como digo, en los cuales eh, esto es así, pero es por consideraciones que son muy particulares. Y, por ejemplo, has comentado
0: que el proceso de análisis de Bitcoin es un poco relativo al a a universo restante de, de activos, pero a la hora de valorar una otra criptomoneda como Ethereum o otras menos conocidas... ¿el proceso de análisis es más de conocer el proyecto que hay detrás y de, y de lo que hay todo alrededor o hay otro tipo de análisis, no sé, eh, técnico? o es... te, ¿Te gusta tirar rayas en gráficos y estas cosas? O, no, o no? Es,
1: es, un poco como, es un poco como invertir en, eh, como si fuese un venture capital o como si fuese invertir en startups. Al final, lo único cerrado... El único producto cerrado dentro de Bitcoin, dentro de cripto, es Bitcoin. Bitcoin es lo único que es un producto cerrado y ya está. O sea, ya está cerrado, es, digamos, una empresa, entre comillas, que ya tiene un producto y tiene un market fit y, y ya está. Todo lo demás, digamos, que está por, por ver. Incluso Ethereum está por ver exactamente qué, qué tipo de producto es lo que acaba siendo. Pues, eh, bueno, está, está sufriendo una serie de cambios, aún va, tiene, va a sufrir más... Con el cambio a Proof of Stake y tal. Bueno, digamos que lo único cerrado es Bitcoin. Todo lo demás son startups que ofrecen una potencialidad. Y como potencialidad hay que, hay que valorarlas. En 2016-2017, cuando tuvimos el último mercado alcista, se empezó a trabajar mucho en modelos de valoración. Pues entró mucho dinero y la gente estaba como loca por poder aplicarle algo. Porque es lo que tú dices. En plan. Tú ves, tú ves el, el universo de criptos y dices, a ver, es que no entiendo nada. No sé... Que, 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 que hay aquí detrás? No, no puedes hacer descuento, descuento de flujos de caja, no puedes hacer, no puedes hacer nada, porque en el 2016-17 ni siquiera había un producto, se, se generaba, se, se levantaba dinero con la promesa de. Entonces, es, eso complica mucho la valoración dentro de, dentro de cripto. Lo que se usa, si te quieres amparar en algo, o si te quieres eh, sí, digamos, amparar en algo, o usa, usar algún tipo de valoración, es el eh, conocer al equipo. Igual que harías en una startup, en plan, conocer al equipo que está detrás, conocer cuánto trabajo están poniendo. Lo bueno de Bitcoin, de bueno de cripto, perdón, es que todo es eh, código abierto. Entonces tú puedes entrar a, a GitHub y ver el eh, proyecto que sea que te interese, estudiar el código que hay detrás, estudiar la gente que está trabajando en ese código ver quiénes son, ver cuánto trabajo están metiendo ahí, en, en, entendiendo por trabajo que li, cuántas líneas de código están metiendo, cuánta innovación hay detrás, cuánto trabajo están dedicando a esto y analizar eso, analizar también, ahora por fin podemos analizar algo de descuento de flujos de caja, aunque claro, es descuento de flujos de caja con un historial de meses, pues eh, se está aplicando descuento de flujos de caja a proyectos que ahora sí... ...tienen clientes, o sea, tienen, tienen usuarios... ...y generan comisiones... ...pues eh, hablaríamos de, de bolsas... ...hablaríamos de, de, de... ...entidades financieras que ofrecen créditos... ...y ahí sí, sí que hay una serie de comisiones... ...ya sea por el trading o sea por la generación... ...de, de, de préstamos... ...que se pueden, extra, se pueden extrapolar... ...a, a futuro y, y traer a descuentos... ...de flujos de caja y... Ofre y, y, digamos, ...y digamos, darte una idea... ...de lo que podría valer el token... ...hoy día... ...se está usando esto, pero claro... ...con un historial de tres meses o cuatro meses... ...pues difícilmente sea, sea mucho más eh, concreto que el dos de ciego... ...y ya está. Pero como digo, bueno, se puede ahora cada vez más... ...se puede estudiar qué es lo que hay detrás... ...estudiar sobre todo el equipo, estudiar la idea... ...y al final apostar a que una idea tiene una narrativa... ...que eso también importa mucho en Bitcoin, en cripto... ...tiene una, una narrativa interesante y que tiene trabajo detrás y ya está y tirar por ahí pero es como invertir en startups solo que en lugar de, de esperar a los 6-7 años que eso es tener que esperar en, en, en la inversión en startups pues aquí sabrás si lo has hecho bien o lo has hecho mal en el transcurso de 6-7 meses vale y
0: ¿tienes algún proyecto en mente que te resulte interesante o que tengas altas expectativas o que te guste por, por alguna razón
1: especial? Bueno, vaya por delante, que no lo hemos dicho al principio, un descargo de responsabilidad en el sentido de que nada de esto es consejo financiero ni, ni nada. O sea, todo esto simplemente por, no, no es simplemente por mero entretenimiento, no hay que tomarse nada de esto como recomendaciones financieras, de inversión ni por el estilo.
0: Esto siempre, es más que nada para, para conocer... Eh, un poco lo que, lo que es un proyecto de cripto, el, el, el negocio que hay detrás o,
1: sí. o el proyecto en sí. Ya que hemos hecho el descargo de responsabilidad, me quedo más tranquilo. A mí hay una serie de, de tokens que me interesan y que estoy, y que, y que estoy estudiando activamente que, que son... Eh, en este año, concretamente, todo lo que está pasando dentro de lo que llaman DeFi o Decentralized Finance, que son finanzas descentralizadas, que es un poco lo que decía antes de esos proyectos que te permiten hacer descuento de flujos de caja y entender cuánta gente lo está usando. Son proyectos que son, como digo, bolsas, pues la típica bolsa, igual que, que sería bolsas y mercados de España, pues eh, una bolsa donde se compra y se venden tokens, eh, un exchange. Tokens, sí, sí. Un exchange y también eh, y también eh, servicios de de préstamo donde se deposita dinero y se presta dinero como un banco de toda la vida también hay también hay seguros instituciones finan, eh, financieras de seguro que lo que te hacen es que bueno te ofrecen seguros por si el dinero que tú tienes depositado en alguno de estos eh, proyectos en alguno de estos servicios se evapora ...por eh, cuestiones que son ajenas al negocio... ...es decir, si tú metes dinero en un protocolo... ...y hay un eh, bug... ...hay un eh, agujero ahí en el código... ...que permite que la gente... ...bueno, lo hackee y se saque, y saque todo el dinero... ...ahora puedes comprar seguros... ...que te permiten... Eh, ...bueno, el estar más tranquilo con ese, con ese depósito... ...o sea que se está creando una especie de universo financiero... ...dentro de, dentro de cripto... Y, ...y esos activos me están... Me, ...me están acaparando gran parte de mi, de mi análisis últimamente... Y dentro de estos están estarían activos, o sea, tokens, proyectos como AVE. AVE es eh, un, eh, un servicio de, de préstamo donde la gente puede depositar dinero y ese dinero luego se, se presta. Y ahí puedes encontrar intereses que no puedes encontrar en, en, otros, en otros lugares. Si tú quieres conseguir algo de rentabilidad por tus dólares o por tus euros ahora mismo está muy difícil tú depositar dinero en un banco y que te den un tipo de interés está muy complicado pero pero en, en, en estos proyectos de, dentro de cripto o incluso en proyectos eh, centralizados es decir, entidades centralizadas y reguladas por, por Estados Unidos también puedes depositar dinero, depositar dólares y que te dé una rentabilidad que estaríamos hablando del 5, 6 incluso a veces 8% anual y esto en entidades totalmente reguladas. Pero bueno, volviendo a las que son a las que son puramente cripto, pues sí tendríamos AVE, tendríamos eh, Synthetix, que sería una, una bolsa de, de derivados, tendríamos Balancer y tendríamos eh, proyectos como Uniswap. Balancer y Uniswap son, son bolsas donde, donde la gente puede depositar activos para que esos activos luego sean comprados y vendidos, como en una bolsa. Solo que son bolsas distintas, ya que no son bolsas que funcionen con un libro de órdenes. No sé si la gente estará eh, sabrá un poco a lo que me refiero con un libro de órdenes pero si, si, si se ha enfrentado a, a un eh, broker habrá visto que hay libros de órdenes donde se, que se usan para conseguir el precio de un activo, pues en, en cripto no, no existen los libros de, de órdenes existen los eh, market maker automáticos que necesitan que la gente deposite su dinero sus tokens dentro de, de, la, de la bolsa y ese depósito también te renta cierto interés y también te, te, te deriva parte de las comisiones que, que, que se pagan por hacer trading y ahí como he dicho estarían Uniswap, estarían eh, Balancer luego también hay proyectos que han surgido a, a, al albor de esta de esta creación de intereses masiva por parte de diferentes proyectos que sería el más característico o el más eh, conocido de todos sería Jern Jern es un proyecto que es simplemente un agregador Igual que tú usas agregadores para encontrar vuelos, donde te salen los vuelos más baratos, cuando se empezaron a conseguir tipos de interés eh, variados en diferentes protocolos, nació Jern para que tú pudieras depositar... El token que tú quisieras y que Jern automáticamente lo depositase en el lugar donde los intereses a, a percibir fuesen mayores. Y es tú, tú depositas tu dinero ahí y Jern por detrás va moviéndolo para que tú consigue, consigas el mayor interés por, por, por un depósito, como sería antes un depósito en el Santander o en el BBVA. Mm -hmm
0: genial, es que esto te da una idea de que no son activos eh, intangibles, sino que hay un proyecto detrás, un negocio y, y algo que, que puedes ver y que, y, que, y que hace que tenga sentido ¿no? entonces, eh, pregunta un poco de cuñado codobarrista <risa> de estas que me gustan, ¿cuánto valdrá el bitcoin de
1: aquí cinco años? acabo de <risa> a, acabo de, 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 de enfrentarme a a mi, a mi pasado, <ríe> recientemente, pues eh, hace un año se puso de moda esta pregunta y se puso de moda el hacer predicciones. Y yo como novato caí, bueno, novato, ya lleva buenos años, pero aún así caí. Y, y en un podcast mío del año, de hace un año, hace 12 meses, más o menos, yo predecía que en el verano de 2020 Bitcoin estaría por los por los 50.000 dólares o así. Cosa que se me había olvidado totalmente hasta que uno de mis oyentes, amablemente, me lo recordó ayer. <risa> me dijo, oye, ¿tú no decías que esto iba a estar a 50.000 este año? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿ha sido por lo del COVID? <risa> Mi respuesta fue, no, no ha sido por lo del COVID. Ha sido porque tratar de predecir el precio de un activo es imposible y hacerlo es de, inep de ineptos. Así que no voy a caer en esa otra vez. Lo que sí te diré es que en el escenario que yo preveo, Económico para los próximos eh, cinco años, Bitcoin valdrá más dentro de cinco años que lo que vale hoy? Sí, es. A ver, esta pregunta es obviamente eh, cómica, pero es algo que,
0: que quizá es lo que no me gusta del mundo cripto a mí. que no, eh, Ves algunas cuentas en Twitter que están constantemente haciendo predicciones, y, pero como, como tú dices, de, de aquí un año valdrá 100.000 o de. O, cosas así que, que me echan un poco para atrás, ¿no? Un poco de la de la comunidad cripto, pero pero yo creo que también es pues como en todo el tipo de inversión hay de todo tipo de inversores, ¿no? Y, y, y entonces tienes que saber diferenciar. Entonces me gusta más tu, tu approach y tu y tu enfoque que no el que el que veo por ahí. Hay
1: que, sí, te iba a decir nada, hay que entender que Bitcoin todavía es muy joven y la gente que está metida muchas veces es muy joven y pecan pecan de, de jóvenes, de, de inexpertos y muchas veces pues incluso yo nos hemos lanzado ahí a hacer predicciones que, que no jamás verías en activos que, que ya llevan más tiempo porque ya la, digamos la, la mayoría de los inversores son gente con más con más carrera con más con más canas y <ríe> Me, me siento totalmente identificado con eso que has dicho de los comentarios en Twitter pues se me ha venido a la cabeza el meme este de es la última vez que ves Bitcoin por debajo de 10.000 dólares sí. que Bitcoin ha pasado <risa> ha subido y bajado de los 10.000 dólares como 50 veces en los últimos 6 meses y cada vez que, que subía de los 10.000 decía alguien la última vez que lo ves por, por debajo de 10.000 y a la semana estaba por debajo de 10.000 y así así ha estado todo el año <risa> o sea que sí te entiendo que a veces es un poco cansino <risa>
0: genial eh, mmm, vamos a hacer un poco de spam de tu podcast y de tus proyectos eh, cuéntanos un poco de los temas que hablas en tu en tu podcast porque yo la verdad que he escuchado unos tres o cuatro durante estos días también para pa preparar un poco la, la charla porque llevaba tiempo casi sin leer nada de, de bitcoin eh, ¿qué, de qué temas hablas qué, qué invitados traes un poco que de, ¿De qué va el podcast cuando alguien te pregunta?
1: Sí, yo empecé el podcast hace dos años a raíz de bueno de mi interés, porque yo empecé a interesarme por esto allá por 2016. Y trabajé en una consultora de bit, de, de cripto en 2018. Entonces yo ya venía muy interesado y, y digamos que lo que me lanzó ya del todo fue ver un artículo en el mundo en el cual hablaban de Bitcoin y todo lo que decían era, era mentira. O más que mentira, digamos que era erróneo Y claro, yo leí el artículo Y, y como, como firme creyente Y conocedor de lo que había detrás Me, me sentó muy mal En plan, que, que un periódico Que podemos considerar de, difusión, de alta difusión Y generalista y tal Que tuviese tan poco conocimiento de algo Que es público y que, y que cualquiera podría conocer Si se dedicase 10 minutos a ello me, me dolió Me dolió e inmediatamente lancé el podcast y el podcast ha ido evolucionando desde entonces, pues yo lo quise plan plantear de una forma que fuese como, como una especie de, de Lego. Y entonces al principio empiezo explicando lo más básico para que una persona que llegue de nuevas pueda ir poco a poco absorbiendo qué es lo que es Bitcoin y qué es y qué es lo que hay debajo de, de todo lo que de todo lo que se habla de Bitcoin. Entonces eh, los primeros capítulos durante el primer año o así durante esos primeros 50-60 capítulos toco pa cosas particulares de Bitcoin, del universo cripto, para que con eso te puedas hacer una idea de todo lo que hay, digamos, toda la que es la base de, de Bitcoin. Sin meterme a cosas muy técnicas, pues mi objetivo aquí era precisamente el que la gente comprendiese qué es lo que hay y lo entendiese de forma que fuese medianamente digerible. Entonces yo cojo cosas de, de Bitcoin o cosas que estén pasando y tal y le, le doy... Cojo una metáfora o le doy un giro para que de alguna forma se entienda qué es lo que hay, qué es lo que hay detrás y, y la gente vaya entendiendo un poco qué es lo que es eh, qué es lo que es Bitcoin. Y eso fue el primer año y pico. Y luego una vez que ya había tocado digamos todo lo básico y que consideraba que, que ahí estaba el conocimiento para cualquiera que quisiera absorberlo, empecé a hacer entrevistas y a entrevistar a gente que se dedicase a las finanzas, a la inversión o también a, a Bitcoin... O, o proyectos de, de cripto que me parezcan interesantes Y nada, en esas entrevistas Lo que lo que intento hacer es Bueno, conocer cómo otras personas Observan eh, o, sí, o, o atacan el, el tema de la inversión Y, y, y hablar con ellos un poco de, de si Bitcoin sería algo interesante A su forma de ver Qué, qué opinan de Bitcoin qué, qué estilo de inversión siguen Y, y la idea es bueno, una vez que ya he explicado un poco qué es lo que es Bitcoin, el tratar de empezar a plantearlo al universo inversor español o de habla hispana, pues eh, pues creo que hay todavía mucha falta de conocimiento y, y creo que va a haber demanda por ese por ese conocimiento. Entonces estoy trabajando en que bueno, en que la gente entienda un poco pues lo que hay, lo que es Bitcoin y que y que lo comprenda tratando de alejarme del hype y de y de los eh, titulares que, que muchas veces eh, que muchas veces salen en prensa. Por ejemplo, hoy he encontrado uno que me ha mandado un amigo de un timo que se llamaba o se llama Arby Star y que, y bueno, es un timo, básicamente un, una de esas estafas multinivel, pero que, o, pero que lo hacían eh, sobre Bitcoin y el titular era algo así como una empresa de Bitcoin... Eh, tima a todos sus, eh, sus, sus, sus usuarios. Y claro, eso se lee así y parece que, que Bitcoin va por ahí sirviendo de sirviendo a la gente para, para timar o para defraudar cuando en realidad esas estafas multinivel se hacen sobre todo y, y no es un problema de Bitcoin, es un problema de los que hacen las estafas. Pero bueno, en esa en esa labor estamos.
0: Sí, que eso ha existido siempre y, y, y solo cambia el medio. Pero sí que es verdad que ves a menudo noticias de... Eh, pues unos un grupo de atracadores usaba bitcoin o un grupo de de narcotraficantes eh, o sea, como que solo pero bueno a ver hay que entender también cómo funciona la prensa no y, y qué es cuál es su negocio y, y lo que venden así que bueno eh, yo creo que eso ya ya está por, ya está más que, que entendido y también luego tienes un canal de Patreon verdad que ahí tienes eh, una especie de de vídeos en directo
1: sí pues, eh, me ha parecido ver sí, tengo tengo un Patreon que es, digamos, yo tengo la versión el podcast donde todas las semanas subo contenido entrevistas o, o temas que, que yo trato durante media hora o algo así y luego aparte tengo un Patreon para la gente que quiera que quiera donar apoyar mi, mi labor y para recompensar de alguna forma lo que hago es que también creo otro tipo de contenido, igual que a veces, son, a veces son podcasts más breves de 15-20 minutos, a veces son vídeos donde explico algo, un tutorial sobre alguna cuestión, porque usar cripto a veces no es fácil y, bueno, a veces no es fácil, el 90% de las veces no es fácil, la experiencia de usuario todavía deja mucho que desear y, y sin un tutorial medianamente comprensible la mayoría de personas se pierden, entonces eso también lo estoy haciendo. Para, para cosas más particulares. O sea, que ese contenido que es extra es, eh, es un contenido, digamos, eh, más avanzado en el sentido de que ya da por sentado que se entienden los bloques básicos y, nada, es para, para comprender cuestiones más, eh, más profundas o más técnicas, entre comillas, y también para yo, digamos hacer un hacer eh, contenido menos, eh, menos contenido. <risa> en el sentido de que ahí digamos que me suelto más, teniendo en cuenta que estamos entre amigos.
0: Suena muy premium todo, ¿eh? Me, le voy a tener que echar un ojo, pero igualmente dejo el enlace en la descripción del episodio por si alguien lo quiere mirar. También dejaré de, del podcast. Pero ahora vamos a pasar a una sección mmm, bastante interesante que... Mmm, que es la que más me gusta, si te digo la verdad, <ríe> que se llama el cuestionario alfa. El salseo. El salseo, exacto. Ya el nombre te va, te va dando pistas. Entonces, este cuestionario consiste en 10 preguntas y cada pregunta es un poco más comprometida que la anterior. Pero, obviamente, tienes un comodín que puedes usar en la pregunta que quieras. Si hay alguna pregunta que no quieras responder... Puedes usar el comodín, pero si no usas el comodín, te llevas un libro a casa. Un libro sorpresa que te llegará. Eh, no será de Bitcoin, será de otras cosas. Eso ya te lo puedo decir, pero será sorpresa. Entonces, voy a pasar a la primera pregunta, que es una herramienta
1: sin la que no puedas vivir. Vamos a ir a por el libro, ¿eh? te lo voy diciendo ya. Vamos a ir a por el libro. A ver, una herramienta sin la que no pueda vivir herramienta software nos referimos eh, herramienta yo diría que mi cámara mi cámara y youtube pues eh, lo que lo del vídeo ese diario al final ya es eh, como limpiarse los dientes es verdad que el cepillo de dientes también sería una herramienta útil <risa> <risa> sin la cual me costaría vivir pero, pero bueno siempre se puede usar el dedo todos lo, lo haremos hecho alguna vez <risa> La cámara, la cámara y, y YouTube, la verdad es que me, me gustan mucho y no, no me gustaría vivir sin ello.
0: Vale. ¿Número de veces que miras tu cartera o las cotizaciones al
1: día? Aquí, sinceridad, ¿eh? No vale mentir. ¿Número de veces? Realidad. Es que te diría el número de veces que no la miro, porque, claro, yo lo, yo lo tengo todo eso encendido todo el día. Estoy viendo números todo el rato. Pero... Encima
0: esto que cotiza
1: 24 horas. ya. 24 los... horas al día, todos los días de la semana es, eh, es increíble sí, de hecho me agradezco que últimamente la correlación con activos un poco más eh, normales como son la bolsa, esté más alta pues eh, parece que los fines de semana se está tomando un respiro pero, pero si no, es un no parar estás todo el día, sábados, domingos eh, por la noche antes de acostarte, cuando te levantas Ese eh, es fastidiado o sea que no te sé decir el número pero es, es eh, un número ordinario vale me parece que vas a batir récord en esta en esta pregunta en,
0: incluso me superas ¿eh? vale te toca la lotería mañana 500.000 euros, ¿qué haces?
1: 500.000 euros pues si son 500.000 euros me compro un piso y luego todo lo demás eh, 80% bitcoin y 20% no, espérate, vamos a hacerlo un poco bien 500.000 euros hemos quedado. Me compro el piso porque es que si no, mi madre me da de hostias. Mi madre lleva insistiéndome con lo del piso desde que, es que trabajaba en la bolsa hace 10 años. Es que las madres. O sea, que si no compro un piso con 500.000 euros, mi madre. O sea, más que nada porque, para que no se muera No es porque le dé el disgusto, igual le da no, un ataque. No te aprieta para que inviertas en Bitcoin, ¿no? No, para invertir en Bitcoin no me aprieta. No, claro. Pero para la casa no veas. O sea, si son 500.000, algo para la casa tiene que ir y yo luego la alquilo. Y tranquilamente digo aquí lado, en otro lado. Pero sí, algo, algo habría que poner ahí. Y luego, la verdad, ¿he dicho, ¿he dicho 80% Bitcoin? Probablemente no, porque yo ya estoy muy metido en, en Bitcoin. Habría que empezar a crearse una cartera un poco más eh, normal. Así que si me gasto, no sé, 300.000 euros en el piso, me compro un piso bien, ya que estamos... <ríe> si me gasto 300.000 en el piso, pues 200.000 habría que meter, no sé, 100.000 los metería... 120.000 lo metería en bolsa, 30.000 en Bitcoin, 50.000, no sé, lo gastaría. <risa> no, no creo que tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. no creo que tanto, pero igual si me compraba otra otra cámara no, pero un portátil sí me vendría bien.
0: Muy bien. Pregunta que más odias cuando le dices a alguien a lo que te dedicas. qué es lo clásico que te dicen que
1: estás pensando, no, por favor, otra vez. Pues eh, cuando yo digo lo que a lo que me dedico... <risa> O sea, primero la no, gente te mira ¿qué, qué es que no creciendo? me dicen nada es que no me dicen nada, me miran raro me miran raro y entonces la que la, sí, la que más me fastidia es cuando de su mirada se percibe que, que piensan que estoy robando dinero o algo de eso, porque cuando escuchan la palabra bitcoin no diría más veces que no, antes sí ahora, ahora ya no tanto enseguida salta a su, a su mirada la, 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 el mirar así como si fuese un timo, como si estuviese robando a las abuelas o, o, o algo así. La verdad es que es, es, es fastidiado. Ahora que lo pienso nunca me hayan preguntado esto y es fastidiado porque es verdad, parece que me dedico a defraudar cuando en realidad es una labor que para mí es del todo loable.
0: Bueno, cuando dices que te dedicas a la inversión te ven los que no la entienden, como el logo de Wall Street. y, O sea, que no es porque sea Bitcoin, es que en general eh, es un mundo un poco...
1: Pref prefería esa. Cuando decía que cuando trabajaba en bolsa y decía que me dedicaba a la inversión y me miraban como si fuese un tiburón, prefería esa. Porque, oye, tiburón, al menos, pero dentro de la legalidad. Ahora me miran como si estuviese robando. <risa> También es verdad.
0: ¿Quién te gustaría que gobernara tu país? ¿Un economista, un
1: psicólogo o un filósofo? <risa> un economista, pero de la escuela austriaca. Keynesiano. No, no, un keynesiano no, un keynesiano no. Keynesiano. Economista de la escuela austríaca pero vamos, eh, del tirón. Y sí, sí, y si, si le caen más los keynesianos, igual, incluso mejor, porque así, digamos que empuja más todavía su agenda.
0: <risa> ¿Una inversión en alguna criptomoneda que le recomendarías a tu peor
1: enemigo? Bitcoin Cash. Bitcoin Cash tan mala es? Bitcoin Cash Eso no vale para nada Vale
0: ¿Defecto o debilidad que te pondrías como inversor? Defecto
1: o debilidad Esa es buena en el... El comodín, ¿eh? no, no, en el comodín, te lo No, no, en el mundo En el mundo cripto He descubierto que Mi mayor defecto es El, eh, el no salir antes en el mundo cripto es una es una, es una cuestión difícil de aprender. Estoy, estoy en ello. Además, el, el ser consciente de ello creo que ya me pone <ríe> me pone en el buen camino. Pero a veces, a veces las, uh, las narrativas, los, los precios se ponen tanto de acuerdo que es fácil, es fácil creerse que, que eso va a la luna y, y no salir. Y no salir y decir, no, no, esto aún le queda. Cuando en realidad si, lo, si te lo dijeran antes del movimiento, dirías, o sea, eso ya es eh, vergonzoso que llegue tan alto. Entonces, el, el, eh, el saber eh, apreciar cuando lo has hecho bien y, y sacar dinero para pagarte por lo que has hecho bien, pagarte entre comillas, me parece que esa ese es una, una cosa que me queda por aprender. Genial. Vamos con las tres últimas.
0: Todavía tienes el comodín. Vamos bien, esto, esto lo llevamos a casa. Pero, pero son las tres peores. La siguiente es: ¿el invitado de tu podcast que menos te haya gustado? Pero esa
1: pregunta es <risa> hombre, fastidiada.
0: Hombre, ¿te piensas que yo? A mí me gusta ir regalando libros. Eh, no, o sea, <risa> ya, ya puede ser un libro bueno.
1: <risa> <risa> ya puede ser un libro bueno. Lo será, lo será. En el, la cuestión de, de entrevistar a, a personas es, eh, es difícil porque, claro, tú tienes una agenda y, y hay y luego cuentas con que la persona va a venir y va a aportar valor y va a aportar conocimiento y, y sabe un poco de qué de qué va la de qué va la feria. Y, y no siempre no siempre es así. Voy a tener que quedarme sin el libro porque no me gusta. No me gusta digamos decir esto en público. Pero sí, digamos que como en todo hay, hay jerarquías y eh, ahí yo en mi jerarquía tengo, tengo un eh, invitado cuyo contenido no me pareció para nada ni preparado ni acertado pero, pero aún así creo que en, en, su, en su justa medida <ríe> aportó valor a algunas personas y, y por eso tampoco soy yo para juzgar quién es el mejor o quién es el peor eso debería juzgarlo la gente que lo escucha
0: bueno, la daremos por buena por haberla desarrollado y la penúltima es un sueño que tengas y, y que se, que, perdón, que se... un sueño que tengas y que sepas que nunca se podrá cumplir. Esta, esta ya es eh, nivel
1: filosófico, eh, joder, profundo. Pues, eh, francamente, me parece que yo no viviré para ver una España en la cual se siga un sistema basado en la economía austriaca y me parece que sí, que, que me tocará pasar todos los años de mi vida confiando en que algún día se den cuenta de que el keynesianismo no funciona para enriquecer a la gente y que hay un sistema en el cual viviríamos todos mucho mejor. Ese me parece que es un sueño que no, no se va a cumplir y me da por saco. Pero bueno, pero sí, eres la persona que menos se puede quejar. Es que no lo hemos comentado,
0: pero Alberto es residente en Portugal. Eh, entonces, bueno, me imagino que tu intención en el futuro es, es volver, pero un poco no te lo he preguntado, pero ¿qué ventajas ves de, de la vida en Portugal? Mi... Esta, esta no
1: es la última pregunta. No, eh. no, esta, esta, es un bonus. esta es un bonus. Todavía queda la última. Mi intención es volver a España. Porque en España está mi familia, están mis amigos Ahora estoy en Portugal por, Bueno, fui a Portugal, realmente fui a Portugal por, eh, por vida amorosa Pero una vez que llegué a Portugal Descubrí las bondades de ese país Que en cuestiones fiscales, la verdad, abundan Y más en el tema cripto Son un país que, digamos, no tiene una hacienda Tan eh, agresiva como tiene la española y que en el ámbito emprendedor y en el ámbito cripto es mucho más eh, permisiva. No me voy a meter en el, a valorar esto en el, en el ámbito cripto, pero en el ámbito emprendedor me parece que España hace un trabajo horrible. Como habiendo, habiendo sido emprendedor durante años, me parece que España el, intenta que no exista el emprendedor <ríe> y que eh, cada vez más... Eh, tengamos que depender de, del Estado y, y bueno, por ahí por ahí volveríamos otra, otra vez al keynesianismo <ríe> así que no, no hay que volver al mismo lugar, pero sí, estoy en Portugal, fui a Portugal por, por unas razones y me quedé por otras Genial, pues pasamos a la última, que ya es
0: eh, la pasta, o sea ¿cuánto patrimonio tienes y cómo lo tienes repartido? ¿cómo, cómo es tu cartera? qué ¿Qué porcentaje tienes en, en cada activo y, y
1: cuánto? No hace falta cifra exacta, pero... Para, para no engañar al oyente, he de confesar que ya conocía la existencia de esta pregunta antes de, antes de que me, me, la me la formulase Sergio. Pues estamos aquí, como, como ha explicado Sergio en directo, y tengo las preguntas delante. Así que <risa> sabía, sabía lo que iba a venir. ...y me ha dado... ...tiempo... Para, ...para... pensarlo... ...y he decidido ser sincero... ...como he explicado antes... ...yo trabajé en bolsa... ...y no tuve demasiado aprecio por el dinero durante muchos años... ...luego tuve aprecio por él cuando no lo tenía... ...y solo recientemente... ...he empezado a apreciar... ...el dinero... ...y más aún... ...el buen dinero... ...así que mi patrimonio ahora mismo es... Eh, ...extremadamente reducido para lo que... ...a mí me gustaría... ...yo ahora mismo... Así, más o menos, a ojo, debería tener en euros unos 20.000 euros. Lo cual es eh, ciertamente eh, ciertamente escaso para para lo que, para lo que me gustaría tener en este, en este momento de mi vida. Lo bueno es que... <risa> hasta hace bien ¿Has poco... vivido bien. Eh, hasta, o sea... Bueno, lo bueno es que <risa> he vivido bien, no me he privado de nada. Lo bueno es que no me he privado de nada. Y lo segundo bueno es que al menos he encontrado digamos mi lugar en el mundo y, y es un lugar en el cual eh, se crea se crea riqueza ¿y cómo están
0: distribuidos? ¿es 100% bitcoin?
1: es eh, sí,
0: 95% genial oye pues eh, te has llevado el libro a casa eh, todavía tengo que pensar cuál, cuál te voy a regalar eh, ya te he dicho que no va a ser de bitcoin pero ya pensaré algo. Oye, muchísimas gracias, Alberto. Eh, me ha encantado esta, esta charla en, en directo. Cuando, cuando la tienes con alguien creo que, que es mucho mejor y, y, y se nota más el, el feeling y la, y la confianza de estar los dos, los, los dos juntos. Así que muchísimas gracias. Y ahora continuamos la conversación con, con una copa,
1: ¿no? Exactamente, exactamente que me la he ganado y el libro también me lo gana. Pues muchísimas gracias. A ti, Sergio.